0: Cet épisode est rendu possible par celle-ci, la solution française pour piloter sa croissance clé en main. Quand on gère une boîte, on ne sait souvent plus où donner de la tête. Prospection commerciale, finance, compta, avec celle-ci, c'est fini la phobie administrative. Rendez-vous dans les ressources de l'épisode pour tester gratuitement ce logiciel complet et accessible. Promis, celle-ci va vous simplifier la vie. Bon
1: épisode Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Jordan Chevalier, head of Growth et également cofondateur de Bulldozer. Salut Jordan, bienvenue dans le podcast.
2: Salut, merci pour ton accueil.
1: Tu fais partie des rares français à faire du gros depuis un petit peu longtemps parce que ça reste un métier jeune en France. Est-ce que tu peux nous expliquer aujourd'hui en quoi consiste ton activité de head of grosses
2: Une grosse partie de mon boulot, c'est notamment d'identifier c'est quoi les leviers de croissance principaux sur lesquels il faut se concentrer. Et donc, derrière, c'est quoi les compétences sur lesquelles il faut capitaliser C'est quoi le type de budget qu'il faut investir C'est quoi le type de résultat qu'on peut obtenir etc., etc.
1: Et justement, une des questions récurrentes des entrepreneurs, c'est qu'est-ce que je traque comme KPI? Qu'est-ce que j'utilise comme indicateur de réussite Et en fait, j'ai un peu l'impression que dans l'entrepreneuriat, c'est à chaque étape de business son indicateur de réussite, sa fameuse, comme on dit dans le gros, North Star Metric, c'est-à-dire cette métrique prioritaire cet indice prioritaire que vous allez prioriser pour pas perdre votre focus et traiter un problème à la fois ce qui est la gangrène de 99% des boîtes qui veulent résoudre toutes les maladies dans le monde et ben nous il faut qu'on soit focus sur un indicateur alors du coup Jordan comment est-ce que toi déjà tu hiérarchises les stades de business
2: Première partie, c'est pré-product market fit. Cette phase-là, l'objectif numéro un, l'obsession, j'aurais envie de dire, c'est trouver le product market fit. Après, une fois qu'on a trouvé le product market fit, en fait, généralement, il va y avoir un peu deux phases. C'est la phase d'accélération et la phase de scaling. Donc, la phase d'accélération, elle va être vraiment dépendante en fonction des business, mais généralement, un gros indicateur de cette partie, c'est la structuration en interne des équipes, etc. Généralement, en fait, en phase de post-product market fit, c'est à ce moment-là où on identifie vraiment c'est quoi les compétences clés de mon business, c'est quoi les ressources qu'il faut que je recrute, etc. Une fois qu'on a une équipe bien stabilisée, sur laquelle on sait qu'on peut se reposer, on a bien identifié les compétences, etc., c'est là où on commence à vraiment rentrer dans la phase de scaling. On peut atteindre des gros revenus, etc. Quoi.
1: Mais le principe, c'est plutôt qu'on met le moteur avant d'appuyer sur l'accélérateur. On fait les choses dans l'ordre. On a fait un super épisode avec Luca Nanini sur le product market fit. Toi, quelle est ta définition, puisque c'est comme ça en fait que tu segmentes les phases d'avancement du business. Qu'est-ce que tu appelles le product market fit Comment est-ce qu'on sait si on l'a ou pas
2: Déjà, ce qu'il faut se dire, c'est sur cette phase de pré-product market fit, soit l'équipe fondatrice reste équipe fondatrice et va pas chercher à recruter, etc. Et ça, c'est vraiment une erreur qui est souvent faite au démarrage. C'est je suis en phase de pré-product market fit et je crois savoir, en fait, sur quoi capitaliser. Et en fait, c'est trop tôt. On a des intuitions et puis, en fait, tout de suite, on commence à s'emballer. Faut pas s'emballer. <rire> et donc, cette phase-là, il faut être dans une phase de test très intense. Faut tester beaucoup, beaucoup de choses. Parmi les métriques sur lesquelles il faut vraiment vraiment se concentrer, c'est le taux de conversion. Le taux de conversion, c'est vraiment une métrique clé, c'est-à-dire que généralement, il y a beaucoup de personnes qui se basent sur le niveau de trafic qu'ils vont amener sur leur site web, par exemple, mais en fait, c'est un peu biaisé parce que du trafic ça se paye. Donc c'est-à-dire que moi je peux payer pour avoir du trafic sur mon site. Et donc il y a des gens, ils vont se dire "Ah, c'est super, j'ai beaucoup de trafic sur mon site, donc ça veut dire que j'ai le product market fit." Mais non, en fait, si je le paye le trafic, je l'ai, c'est pas un sujet. En revanche, faire en sorte que ce trafic il se transforme en client, ça c'est un élément très important. Et donc après il y a beaucoup de startups qui ne monétisent pas leur business. On pense à je sais pas à des applis mobiles typiquement. Donc là en ce moment c'est un peu la folie BeReal. Avant il y avait Uzenly etc. Donc ça c'est des boîtes qui se monétisent pas. Mais c'est pareil en fait en termes de conversion, on va identifier ok c'est combien de personnes qui vont télécharger mon app et utiliser mon app après on va regarder des niveaux de rétention etc typiquement pour les apps mais déjà un bon indicateur avant de s'intéresser à des logiques de rétention c'est le taux de conversion pour donner un peu un benchmark en gros ce qu'il faut se dire c'est en dessous de 10% de conversion c'est pas la peine de penser à passer à la step d'après entre 10 et 30 on commence à avoir des intuitions qui sont assez intéressantes au-dessus de 30 de conversion, là ça commence à être vraiment vraiment du sérieux et on peut commencer à capitaliser un peu.
1: Tu as raison de le rappeler, le trafic c'est un indicateur un peu vaniteux, il faut se méfier et comme toujours en fait, transposer tout ce qui se passe dans le digital dans le monde réel pour vous rendre compte que ce qui fait le succès d'un magasin, c'est pas le fait qu'il y ait plein de personnes à l'intérieur de la boutique, c'est plutôt qu'il y ait la queue à la caisse. C'est pareil sur votre site, il suffit que vous ayez un produit un peu curieux, un peu novateur, pas pour autant que ça va se vendre et on fait pas tourner une boîte avec des passants et des touristes dans sa boutique. Donc toi, tu nous donnes l'indice du taux de conversion pour estimer le product market fit. À partir du moment où on a un taux de conversion qui affole les compteurs, quelle est l'étape d'après Toi, qu'est-ce que tu traques Qu'est-ce que tu mets en route
2: Déjà, pour trouver le product market fit, moi, si je peux donner un conseil, c'est de se concentrer sur trois niveaux. En fait, il y a trois éléments sur lesquels il faut constamment itérer. C'est ses audiences. Un des trucs que tu as mentionné tout à l'heure et sur lequel je suis totalement d'accord, c'est quand tu disais, oui, on essaye de guérir toutes les maladies du monde. C'est l'erreur numéro un. Et généralement, ça se transpose plutôt bien au niveau des audiences. C'est, oui, mais moi, mon produit, il peut servir à tout le monde. Oui, mais en fait, il peut servir à tout le monde, mais absolument pas de la même manière selon que tu fais partie du segment A et du segment B. Et donc, c'est très, très important d'identifier tous les petits segments. Et ensuite, corréler aux audiences, c'est les propositions de valeur c'est quoi le message pour la bonne audience Bon, moi, j'ai un site business de Maté, par exemple, et tu vois, les consommateurs de Maté, il y en a qui vont le consommer dans le cadre du sport, il y en a qui vont le consommer dans le cadre du travail, etc. Et donc, ça se peut que ce soit la même personne qui consomme au moment du travail et au moment du boulot. Sauf qu'il y a plein de personnes qui vont l'utiliser que pour le travail, d'autres que pour euh, le sport. Et donc, moi, il faut que ces personnes-là, je leur dise, bah en fait, utilise-le pour le sport. Les personnes qui veulent l'utiliser pour le travail, utilise-le pour le travail. Tu vois, c'est l'alignement entre l'audience et la proposition de valeur et dans la proposition de valeur, ça euh, c'est souvent un débat qui revient. Moi, j'inclus dans la proposition de valeur l'offre, qui est un élément très important. C'est quoi la bonne offre Mais généralement, c'est très lié à ta proposition de valeur. Et enfin, le dernier élément, c'est le canal. C'est par quel canal je vais toucher les gens Est-ce que c'est plutôt par du TikTok Est-ce que c'est plutôt par du Insta Est-ce que c'est plutôt voilà Et donc ça aussi, c'est très lié à l'audience. Où se trouve ton audience Déjà, il faut tester énormément, énormément, énormément de choses là-dessus. Et normalement, quand tu vas trouver ton product market fit, le truc qui va se passer, c'est que tu vas avoir un alignement entre une audience, une proposition de valeur et un canal et déjà là, tu auras beaucoup d'informations sur c'est quoi les éléments sur lesquels il faut que je capitalise. Je te prends l'exemple du maté, Si moi, demain, j'identifie que le sport, c'est un truc qui explose, naturellement, les éléments sur lesquels je vais émettre des hypothèses, ça va être il faut absolument que mon produit il se trouve dans des salles de sport. Il faut absolument que les influenceurs sport, ils en parlent, etc. etc. Et en fait, tout devient logique donc, généralement, dans cette phase post-product market fit, on identifie assez rapidement les éléments sur lesquels il faut capitaliser et le type de ressources sur lesquelles il faut capitaliser aussi. Donc, ah bah tiens, il me faut un expert SEO. Je ne sais pas parce que en fait, j'ai vu que sur Google, j'étais capable d'attirer du trafic qui convertit bien. Il me faut absolument un spécialiste en social ads parce que j'ai fait quelques pubs sur Insta et en fait, je vois que je cartonne. C'est aussi pour ça que la priorité numéro une, c'est le product market fit parce que ça permet vraiment d'y voir beaucoup plus clair sur qu'est-ce qui va se passer sur la phase d'après et donc après comme tu disais c'est la construction du moteur je sais que là il me faut un moteur de cette forme là maintenant il faut le construire et donc c'est là où on rentre dans la construction du moteur. Et donc ça peut prendre beaucoup de temps. Généralement on se dit ah c'est le truc un peu fun et tout parce que j'ai mon product market fit. Euh, ouais c'est quand même bien galère. Hein <rire> recruter des gens ça prend du temps, former les gens sur son métier. Et puis on fait plein d'erreurs en route. Je te reprends cet exemple là. Ah oui moi je pense qu'il faut être dans les salles de sport. Et puis en fait tu vas recruter un commercial pour bosser avec les salles de sport. Et puis tu vas te rendre compte que en fait les salles de sport elles veulent pas de mon produit. En fait j'aurais mieux fait de rester sur Insta. Du coup tu as l'impression de refaire un peu marche arrière etc. Et après, enfin, tu as une espèce de machine qui tourne bien. Et c'est là où après, tu peux augmenter les budgets. C'est là où aussi, il y a des personnes qui peuvent faire des levées de fonds, notamment. Généralement, tu vas faire ton seed pré-product market fit. Après, tu peux faire une série A euh, tout de suite après ton product market fit. Une fois que tu as vraiment euh, construit ton moteur, c'est là où généralement, les levées de fonds, elles commencent à être un peu importantes parce que tu as complètement validé ton marché. Tu peux vraiment commencer à faire du volume. Avant, ce que tu veux, c'est stabiliser ton business. À partir de cette phase, l'objectif, c'est devenir la référence c'est devenir le numéro un.
1: En fait, pré-product market fit, tu n'as pas encore trouvé quelque chose qui marche. Les gens n'ont pas encore suffisamment besoin de ton produit. Post-product market fit, il faut que tu montes une équipe très vite pour répondre à un besoin. Et comme ton client a besoin de toi, il est très énervé. Tu es dans l'urgence de recruter une team, de prendre des décisions très vite, suivant des arbitrages que tu n'as peut-être pas eu le temps suffisamment de pousser parce que tu n'as pas le temps de tester et que les tests, euh, ils sont longs. Et après, effectivement, euh, sur la partie amplification, euh, tu élargis ton board, tu as d'autres décisionnaires, tu as du middle management à chaque étape il y a effectivement de nouvelles contrariétés mais de toute façon on ne devient pas entrepreneur si on n'est pas prêt à les embrasser sur la partie canal tu as dit un truc qui m'a intéressé. je serais curieuse qu'on creuse c'est une question qu'on me pose souvent sur quel canal est-ce que je dois aller et tu nous as dit en fait ça, ça dépend des audiences j'ai tendance à penser Aujourd'hui, tout le monde est sur tous les réseaux sociaux. Alors, il y a encore des typologies d'audience, mais je pense que c'est une question de temps. Avant que nos parents, ils soient sur TikTok, moi, les miens, ça y est, ils sont déjà sur Instagram. J'ai l'impression qu'en fait, en termes d'audience, ça va vraiment se lisser. Les cibles, elles sont toutes là, mais il faut aller les chercher avec la bonne histoire et les bons codes. Il faut être prêt à apporter, à donner à manger à l'algorithme, selon ses règles, parce que les algorithmes, ils se mettent pas à nos règles à nous. Toi, comment est-ce que tu fais ton arbitrage C'est quoi ta méthode
2: C'est vrai que c'est une très bonne question Je crois pas au fait que tout le monde est sur tous les canaux en revanche c'est vrai que pour certains business je te reprends l'exemple encore une fois du maté, vu qu'on capitalise là-dessus mais il y a beaucoup de gens qui font du sport qui sont à la fois sur TikTok sur YouTube et sur Insta après tu as des gens qui font du sport qui vont plutôt être sur LinkedIn pour un même produit en fait je peux capitaliser sur absolument tous les réseaux et je suis 100% d'accord avec toi quand tu dis qu'il faut jouer avec les règles de chacune des plateformes je suis 100% d'accord et c'est vraiment le truc numéro un et après faut tester en fait faut toujours tester. D'un point de vue compétence gross, le fait de transformer des convictions en hypothèses, c'est hyper, hyper important et c'est vraiment quelque chose qui manque à énormément de gens. Il y a énormément de gens qui sont convaincus de leurs idées et systématiquement quand les gens me disent « il faut qu'on fasse ça », je leur dis « c'est une hypothèse ». Là, ce que tu es en train de me dire, c'est « tu fais l'hypothèse que ça va marcher » très bien. Et donc, transformer les convictions en hypothèses, c'est une vraie force dans le growth. Moi, quand euh, on me dit, oui, bah, du coup, pour mon business, il faut que je capitalise sur quel euh, canot On peut être systématiquement surpris. Moi, systématiquement, je me dis, ok, en fait, on a des intuitions. Donc, par exemple, en B2B, une boîte B2B, est-ce qu'on va donner la priorité sur TikTok versus LinkedIn Peut-être pas. A priori, on va plutôt capitaliser sur LinkedIn, donner la priorité à LinkedIn. Mais on peut très bien faire du business sur euh, TikTok. C'est qu'une affaire de priorité et de test, et à la fin, ben c'est euh, « Ok, je vais tester sur tous les canaux, je vais chercher ma data, et c'est la data en fait qui va me dire sur quoi il faut que je capitalise dans le temps, c'est quoi le ROI que je peux en attendre, etc. etc.
1: » Et comment on transforme une hypothèse en conviction Parce qu'on a les bons indicateurs de succès dans le cœur du sujet sur l'évaluation du coup d'un réseau social qui serait le Channel Market Fit ça se dit aussi en gros j'ai trouvé mon canal j'ai trouvé ma voix, c'est la stratégie all-in que vous avez fait à l'époque chez Germinal sur LinkedIn aujourd'hui quelle est ta religion là-dessus Est-ce que tu fais toujours du all-in Est-ce que tu fais la big rock théorie C'est-à-dire, tu crées un maximum de contenu et en fait, tu crées un effet cascade qui fait que tu éclates ton contenu sur plusieurs plateformes pour capitaliser sur toutes Comment est-ce que tu stratégises et peut-être différemment en fonction de type de client
2: Déjà, moi, je distingue B2B et B2C. Ça, c'est vraiment de l'observation que je fais, mais encore une fois, c'est des choses qui peuvent évoluer dans le temps. Donc, je donne un peu un état des lieux, moi, aujourd'hui, de mon système de pensée, mais c'est des choses qui peuvent évoluer. En B2B, il y a quelque chose que j'observe, c'est il faut absolument travailler sur le multipoint de contact pour augmenter son business, parce que l'enjeu numéro un du B2B, c'est la confiance. Et donc, le meilleur moyen d'obtenir la confiance de quelqu'un, c'est qu'elle ait le sentiment de nous connaître, et le meilleur moyen de faire en sorte qu'elle nous connaisse, c'est qu'elle nous voit à plusieurs endroits. C'est un peu un espèce de biais cognitif qu'on peut avoir, mais c'est, toi, Caroline, je te vois sur LinkedIn, je te vois sur YouTube, je te vois sur un podcast et je te vois sur TikTok et je me dis, ah, mais attends, mais elle est trop balèze, Caroline. C'est ce truc-là de, en fait, parce que je te vois de partout, mais ça veut forcément dire que c'est quelqu'un de confiance, etc. Il y a ce sentiment-là, ce qui est un petit peu moins le cas en B2C. Tu as un petit peu moins le besoin d'avoir une énorme confiance dans la marque. Tu peux simplement te dire, bah, je vais tester, mais parce qu'il y a beaucoup de produits B2C, notamment, ou d'un point de vue budgétaire, etc. C'est quand même beaucoup moins impliquant qu'en B2B. En B2B, moi, ce que je vais essayer de faire, c'est ce que tu disais, à savoir, je vais tester mes canaux, je vais identifier, par exemple, mes trois canaux principaux, et après, par contre, je vais vraiment bourriner. <rire> je vais faire beaucoup, beaucoup de contenu, donc décliner le contenu, etc. Donc, après, il y a des systèmes de process sur, effectivement, découper tes contenus en sous-contenus, etc. Mais il faut absolument que les gens te voient sur plusieurs canaux, parce que c'est un des éléments qui va jouer sur la confiance. En revanche, côté B2C, il y a certaines boîtes, en fait tout se fait sur TikTok, ils masterisent TikTok, ils comprennent parfaitement le réseau, ils arrivent super bien à créer leur audience dessus, blablabla. Et parce qu'ils ont une croissance très très forte dessus, te prends pas la tête, capitalise sur TikTok. Si je te prends le cas du e-commerce par exemple, L'implication technique du fait d'avoir une forte croissance, c'est des implications sur ta logistique, ton stock, la qualité de tes produits, etc. Et donc, parfois, le fait de d'un coup se dire « Ok, vas-y, je vais aller de partout », en fait, tu es en train juste de détruire ton business et tu t'en rends pas compte, en fait. Après, voilà, il y a un peu ce truc-là. En tout cas, sur le B2C, le fait de capitaliser sur un seul canal, donc vraiment avoir ce channel market fit, je trouve que c'est beaucoup plus faisable, en quelque sorte, qu'en B2B.
1: Hyper intéressant, c'est la première fois que j'entendais cette segmentation B2B, B2C où tu nous dis « bah moi en fait je stratégise un peu différemment selon l'hygiène de marque ». Merci pour ton partage et ta grande transparence, je pense que ça va faire réfléchir plein de gens, j'avais jamais entendu cette théorie-là. Et quand on revient un peu à nos moutons sur la partie post-market fit, qu'est-ce qu'on traque ou pas, on parlait de réseaux sociaux, on ne paye pas son loyer avec des likes. Tu connais cette règle, souvent sur les réseaux sociaux, on regarde les indicateurs qu'on a envie de regarder. Alors toi, dans cette seconde partie, Post-Product Market Fit, qu'est-ce que tu regardes et pourquoi Qu'est-ce qui compte et qu'est-ce qu'on oublie
2: Moi, globalement, mon obsession, c'est le taux de conversion. Dans le cas de LinkedIn, et on est tous les deux créateurs sur LinkedIn, donc, il y a quand même une réalité qui est, quand tu fais du contenu organique, il y a un indicateur à regarder, c'est notamment ton indicateur de reach. Pourquoi Parce que ton indicateur de reach, il est un peu lié à un taux de conversion, qui est ton taux d'engagement. Le truc, c'est que plus ton reach, il est bon, plus l'algo va t'aider. Quand tu regardes un peu ton reach, tu es en mesure de te dire, « Ok, en fait, là, j'ai fait un contenu qui va continuer d'attirer du monde et de me rendre visible, etc. » Mais à la fin, ce qui va compter, c'est tes taux de conversion et les taux de conversion, moi, je les regarde à tous les niveaux du canal. Donc, je vais regarder en numéro un mon taux de conversion de mes publicités ou de mon profil LinkedIn, etc. Donc, typiquement, sur les publicités, ça va être le CTR ça par contre les benchmarks je peux en donner mais ça va être par plateforme parce que du coup c'est très différent d'une plateforme à l'autre et ensuite je vais continuer de regarder mon taux de conversion sur mes landing page mes pages produits etc si dans le cadre du B2B si jamais je fais du service par exemple et que j'ai besoin de parler à des sales etc je vais aussi regarder mon taux de conversion de mes sales parce qu'en fait ce qui peut se produire j'ai un super CTR, mais en fait, les leads que j'envoie à mes sales, ils sont de très mauvaise qualité. Du coup, je suis en train de plomber le taux de conversion de mes sales. C'est super important de regarder son taux de conversion à tous les niveaux de son funnel parce qu'il y a énormément de boîtes qui sont obsédées, par exemple, par le début du funnel et qui vont se dire, allez, let's go, on est parti, on est parti, on est parti. En fait, ça génère pas de business parce que tous les leads sont de très mauvaise qualité. Donc ça, c'est un truc qu'il faut toujours aussi avoir à l'œil. Dans les métriques, c'est le taux de conversion sales, donc de lead à client. C'est là où il peut y avoir un énorme biais. C'est j'ai l'impression de gérer du business et en fait, je n'en génère pas. C'est pour ça aussi, notamment sur LinkedIn, il y a beaucoup de créateurs de contenu qui parlent de tofu, bofu mofu C'est là où c'est très important et c'est là où les gens, ils se font un peu avoir. C'est que tu es en train de faire un contenu tofu, top funnel, et tu vois que tu as un reach de malade, etc. Et tu te dis super, j'ai trouvé mon angle d'attaque. Mais cet angle d'attaque-là, en fait, il fonctionne très, très bien en début de funnel, mais il ne générera jamais de business. À l'inverse du beau fou, où tu vas faire un truc très niché, etc. Et puis, tu ne vas pas avoir de reach, mais il va te ramener 10 clients. Et donc, c'est toujours, en fait, cette espèce d'équilibre à trouver à chaque étape de son funnel, vraiment, c'est quoi la conversion, tu vois.
1: Plus tu rentres dans le spécifique de ton produit, plus tu emmènes les gens en fait dans ton éditorial, un peu comme un bouquin. Ou pour arriver à la dernière page avec le nom de l'assassin, il eh ben, faut que la sauce elle soit un peu montée, sinon tu n'as même pas envie de savoir qui est l'assassin. Mais sur cette partie, je suis assez d'accord avec toi, on l'entend à, à toutes les sauces. Et l'idée dans tous les cas de LinkedIn, c'est jamais de faire de la vente en direct. Je connais très peu de gens qui réussissent à faire ça, à part des formations éventuellement. En tout cas, dans tous les domaines d'activité, ça ne fonctionne plus aussi facilement qu'avant. À aucun moment, Jordan, tu nous as parlé de revenus. Pourquoi Quelle est un peu ta vision de euh, comment est-ce qu'on devrait traquer le revenu, à quelle partie du business
2: En fait, je ne parle pas de revenus parce qu'il y a énormément de startups qui se montent notamment sans revenus. On a mentionné tout à l'heure euh, biril tu vois, par exemple, en ce moment, où en fait, tu peux très bien être post-product market fit et ne pas avoir de revenus, grossir sur des levées de fonds, etc. C'est juste un modèle de startup qui existe. Hein, voilà. Par contre, effectivement, si jamais il y a la capacité de générer du revenu, le truc numéro un à traquer, c'est le revenu. Mais en fait, ton revenu, il va être très corrélé, encore une fois, avec tes différents taux de conversion. Si tes taux de conversion, ils sont bons de bout en bout, naturellement, ton revenu, il va être élevé. Et c'est pour ça, en fait, que je trouve notamment dans les approches d'acquisition paid, je trouve que c'est une approche assez honnête. Parce qu'en fait, plus tes taux de conversion vont être élevés, plus réellement ta marge, elle va être bonne alors que si tes taux de conversion ils sont faibles à vendre des produits tu vas perdre de l'argent et du coup il y a ce truc hyper honnête de bah, il faut que je me concentre sur mes taux de conversion en fait parce que plus je les augmente et plus je vais réellement gagner de l'argent j'ai un peu cette obsession du taux de conversion mais effectivement à la fin le game c'est le revenu
1: bah, en tout cas, post-product market fit, chacun sa religion. Mais ce qui est dit en général, c'est que avant d'avoir trouvé ton product market fit, il faut trouver pourquoi est-ce que les gens sont prêts à payer ou en tout cas à s'engager très, très fort derrière toi. Et après, il faut que tu comprennes en fait comment optimiser ça. Derrière le taux de conversion, il y a une autre métrique que je trouve assez intéressante. Je voulais savoir si tu la traquais et si oui, comment tu l'optimisais. C'est ce qu'on appelle le time to value. En général, on n'en parle que dans le gros, ce n'est pas un indicateur marketing et je trouve que c'est hyper utile à traquer pour les startups. L'idée, c'est de se dire, une fois que tu as compris la valeur qu'engendrait ton action, tu vas essayer de voir si tu peux arriver à faire la même action avec des ressources moindres ou potentiellement un temps opérationnel réduit. Et ça, en fait, ça te permet de capitaliser, justement, de faire un meilleur revenu avec potentiellement la même équipe ou de pricer mieux tes clients parce qu'en plus, tu leur vends de la rapidité. Est-ce que tu le traques, cet indicateur Et si oui, à quel moment
2: Oui, et c'est un super, super indicateur. Je reviens un peu sur les différentes phases. La deuxième phase, quand on construit le moteur, généralement dans cette phase, vu que tu es en phase de construction, il y a beaucoup de choses qui cassent, il y a beaucoup de choses sur lesquelles tu fais des erreurs, etc. Et donc, l'objectif dans cette phase, c'est surtout d'être à l'équilibre. Une fois que tu auras un moteur au top, c'est là où vraiment tu peux commencer à exploser les revenus. Sur cette phase, l'objectif, c'est construire une machine qui va vraiment pouvoir tourner. Et donc, il faut aussi préparer la troisième phase où là, les revenus, ils explosent vraiment. Le time to value, c'est un truc qu'il faut vraiment travailler. Pour moi, c'est un des éléments du moteur. Donc, en deuxième phase, ok, j'ai trouvé mon product market fit. Maintenant, comment est-ce que je vais au maximum réduire le temps pour mon client pour qu'il découvre la valeur que je peux lui apporter. Parce que généralement, à partir du moment où tu débarques sur une appli et tout de suite, on te fait faire une action et tu te dis, oh wow, sur les réseaux sociaux, je prends l'exemple de Twitter, Twitter dans ton onboarding, le premier truc qu'il te demande, c'est de suivre 10 personnes, c'est quoi les secteurs que tu aimes bien, et après, il te propose les top personnes de ces secteurs, et tu as le bouton Follow. Tu fais ça, tu mets Next, et là, bam, tu as un feed avec toutes ces personnes, les trucs qu'ils ont dit et tout. Le time to value, c'est le temps de ton onboarding, les deux pages, et tu te dis, ah mais ok, Twitter, c'est ça la valeur du truc, mais c'est génial, tu vois. Il faut maximum réduire ce temps parce que ça va jouer sur tes éléments de rétention, etc. dans la durée. Mais ça, pour moi, ça fait typiquement partie du moteur. C'est une pièce du moteur, en fait. Donc, c'est des trucs sur lesquels tu vas commencer à itérer, etc. De toute façon, avant ton product market fit, généralement, tu ne te rends même pas compte de ce qui, pour les gens, a réellement de la valeur dans ton business. En fait, tu le découvres avec le product market fit. Tu te dis, ah mais d'accord, mais c'est ce truc en fait sur lequel il faut qu'on capitalise. Et là, après, pendant que tu construis ton moteur, tu vas réduire ce time to value au maximum et c'est un des éléments qui va te permettre la troisième phase, le scaling
1: la mentalité qu'on a du mal encore à adopter en français, c'est cette frugalité en fait. Pour moi, s'il y a un mot, c'est frugal. Commencer petit, itérer, élargir ensuite. Et il y a ce discours de frugalité jusque dans les métriques. On traque une action à la fois et surtout, on apprend à prioriser. On parlera dans le podcast de la méthode OKR. Peut-être avec toi d'ailleurs, Jordan, parce que moi, c'est une méthode qui m'a vraiment appris à doper mes résultats et je la trouve redoutablement efficace et assez peu documentée aussi. En tout cas, merci pour tout ce que tu nous as partagé. Où est-ce qu'on peut te retrouver, t'envoyer des remerciements, se renseigner sur Bulldozer pour peut-être soit mandater ton collectif, soit essayer de le rejoindre.
2: Franchement, moi, c'est mon channel MarketFit, c'est LinkedIn. Je vais tenter des choses prochainement, notamment YouTube, etc. Mais LinkedIn, c'est la famille.
1: LinkedIn te le rend bien parce que je te vois souvent passer et je trouve que tu mérites toute cette lumière parce que tes posts sont très frugales. Voilà. C'est l'assise mort. Franchement, c'est pas tapageur. Il y a beaucoup d'apprentissage et j'étais sûre que tu ferais un carton dans cet épisode. On te retrouve bientôt pour reparler grosse. Merci Jordan et merci à tous pour votre écoute. Ciao!
0: Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Marketing Square